0: Parlons de beauté et de littérature avec Barbelle Ring. Bonjour, Barbelle.
1: Bonjour, Caro.
0: Alors oui, ben, écoutez, il fait froid, je le disais, mais que, quoi de mieux? Qu'une qu bonne doudou puis un livre. <rire> exact. En en il fait froid, c'est la
1: température idéale. En fait, pour moi, il n'y a aucune température qui empêche de lire. Hein, ben non. Au gros
0: soleil. Mais, euh, ah oui, bon, moi, j'aime moins ça, mais tu vois. <rire> ben,
1: bah, euh, au gros soleil, moi, je mets à l'ombre. Ah hein, oui, ben
0: bah, c'est hein. ça. Oui, oui. Oui, c'est ça. C'est parfait aussi. Parce que moi aussi, je n'aime pas le gros soleil. Non, euh, c'est ça. Euh,
1: bon. Il y comme une petite préférence pour l'hiver à cause
0: de ça. Bon, ouais, ben euh, la doudou et... a, fait, a fait le travail. Là. La doudou ah, est bien hein. le fun pour la lecture. Ouais, la D'où la grosse peste de laine et on est correct. Même... Écoute, tu es en feu de Saint-Cy, tu, tu n'arrêtes pas de lire, bien évidemment. Ah, je n'arrête pas, c'est fou, là. Euh, et je lis même des choses dont je ne sais pas, c'est que c'est vraiment fou. Euh... <rire> oui, parce que tu nous parles de tes coups de cœur. Mais est-ce que ça t'arrive des fois de lire des livres, euh, puis tu dis « Ah, oh, je ai pas aimé » ou tu tu t'arrêtes ah, oui. plus rapidement? Ah euh... Moi, je, je,
1: quand, quand j'étais très jeune et vertueuse, euh, je donnais 100 pages à un livre pour démarrer. Euh, depuis euh, ben pendant que j'animais euh, les bouquins d'abord, euh, j'ai baissé ça à 50. Euh, ça fait que moi je donne toujours un 50 pages un livre, ouais. mais ça arrive que je l'abandonne à 50 pages. Des fois je le reprends, des fois il y a quelque chose qui va me trotter, et je vais le reprendre. C'est que je, je, je sors pas le livre de la maison là. Les, les livres chez moi ont vraiment tellement de chance d'être lus euh, finalement, mm -hmm. mais ça arrive effectivement je ne retourne pas dans un livre et que je ne le finis pas ça peut que j'attends un livre impatiemment et finalement je l'aime pas déception et vu qu'on n'a pas tant de temps que ça moi euh, faire des mauvaises critiques euh, souvent en plus j'ai l'impression des mauvais livres que je lis c'est pas nécessairement l'écriture le problème mais plus c'est au niveau éditorial où on n'a pas aidé un auteur pour restructurer un livre, même si toutes les phrases sont magnifiques, mais ça ne tient pas pareil. Mm -hmm. Fait que, tu vois, il y a comme toutes sortes d'affaires. Fait que, moi, je vous parle vraiment de mes coups de cœur, ce qui, euh, tout ce que j'ai vraiment aimé ou qui m'a au moins assez intéressé pour que je trouve que ça doit être partagé.
0: Parfait. Bon ben c'est hein? clair, mais c'est pis... aujourd'hui on est
1: dans une journée de gros coups de cœur. Ben oui. euh, et très attendu tous les deux.
0: Alors ben euh... oui ben il y a le livre de Sylvie la Liberté. J'ai montré toutes mes pattes blanches. Je n'en ai je n'en ai plus. Il ah, ben, y a pas d'oeil. A...
1: Je vais en parler par la suite. Je vais commencer par le oui. guide Lille parce oui, oui. que c'est plus difficile de parler d'une bébé. Un oui. euh, hein, petit me contente que je pourrais pas vous, vraiment vous faire une lecture d'extrait ni rien. C'est compliqué. Donc, guide Lille qu'on connaît bien évidemment pour ses chroniques euh, birmanes, euh, le guide du mauvais père. Il avait écrit la chronique de Jérusalem. Bref, euh, de, déjà depuis plusieurs années, on le suit. Euh, il accompagne sa femme qui travaille pour médecine sans frontières, un peu partout dans le monde. Et on va le suivre vraiment là dans euh, dans ta vie de tous les jours de Papa à la maison qui dessine. Et euh, là, il nous livre Chronique de jeunesse où il raconte ce qu'il y a eu avant qu'il soit euh, euh, ce dessinateur qu'on connaît maintenant euh, ici au Québec. Bref, c'est un garçon de Québec, ce que je ne savais pas. On a toujours l'impression oui. que quelqu'un sort du Québec, euh, il vient au moins de Montréal, mais bon, il mais vient non, de Québec a... et sa première job a été, là je ne me rappelle plus comment elle s'appelait à ce moment-là, moi quand je suis arrivée au Québec, cette usine s'appelait la Daishowa. aujourd'hui c'est la White Birch. Euh, et son père a travaillé toute sa vie dans cette usine de papier. et euh, lui, et sa première job à 16 ans, ça va être là, à la Daishowa. c'est exact, ça s'appelait la Daishowa quand ouais, il a il commencé à travailler de... là. Ouais. Ça, là, il y a eu la stade entre ces deux et en ouais. 2004, c'est devenu la White Birch et euh, moi, j'ai appelé ça encore très longtemps la Daeshwa et ça, ça m'arrive encore. Tu sais, c'est un peu ouais, ce qu'on connaît <rire> oui, et ça. ce livre raconte évidemment euh, le travail dans le papier qui, pour moi, est quand même, euh, comment je te dirais ça, c'est très lié au Québec. hein euh, toute mm -hmm. la production de papier, euh, de, de, tout ce des produits dérivés du bois, etc. On oublie ça aujourd'hui parce que c'est beaucoup le papier récupéré, mais à cette époque-là, c'était vraiment encore le, le bois qui était transformé. Fait que, on voit toute euh, la, la production et surtout, évidemment, la place où Guy Delisle va travailler, euh, c'est du dessin noir et blanc, euh, avec un jaune-orange, surtout le t-shirt euh, de, de Guy Delisle, mais aussi d'autres euh, 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 affaires dans les images, des fois les nuages ou euh, euh, un buzzer. Tu sais, c'est toujours, euh, c'est vraiment noir et blanc, orangé. C'est très beau. C'est très, très beau. Moi, j'aime je, je, moi, beaucoup ça, euh, surtout avec le, tu sais, c'est parcimonieux là, comment ils ont mis la couleur. Mais il raconte aussi là-dedans, bon, c'est évidemment des choses où on se retrouve. La première job. On a tous eu une première job et comment on a vécu ça, de s'intégrer. La culpabilité de gagner autant que les plus vieux ouais. euh, dans l'entreprise, même si lui est là juste quelques semaines pendant l'été. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai euh, j'ai vécu des choses semblables où euh, on m'a dit mais voyons que tu gagnes autant que nous. Moi, mais je faisais aussi le même job. Là. Oui oui. Et, ça, mais et bon. moi je moi je vivais avec mon trois mois d'été toute l'année. tandis que autres oh, qui continuaient un autre neuf mois pour vivre de ça. Fait que c'était pas tant que ça l'a vu même. Mais fait que et il y a aussi dans ce livre et euh, c'est là qu'il rejoint le Sylvie la liberté. Il raconte aussi son père. Son père qui travaille là et là dans le livre on va s'en rendre compte qu'il vit pas avec son père. Et euh, le fait que là, <coughs> Il s'attend, je pense, un peu De voir son père plus souvent Et il se rend compte qu'il est aussi absent ben, Il est dans l'usine, mais il a comme son bureau Ses affaires mm -hmm. Son père est quelqu'un qui ne parle pas Et s'il parle, il va parler de la job C'est que moi euh, J'ai choisi, vu que je ne peux pas vous lire un extrait, euh, deux pages Où on voit Guy euh, Une fois par année, il va aller voir son père Chez lui, ou il va chez son papa qu'on le voit rentrer dans un petit appartement où il s'assoit. Et là, il y a comme euh, une conversation qui commence, qui vire tout de suite en monologue, où le père, tu le vois parler. Dans les bulles, tu peux à peine lire. Mmh. Là, des fois, tu peux lire quelques lettres. À euh, un moment donné, Guy, euh, euh, il, va, va, il, il va lui apprendre qu'il est retourné à l'usine pour une deuxième année et euh, le père repart sur son monologue. Et euh, tu vois des détails, le père, euh, il porte des sandales avec des chaussettes dedans. Tu sais, c'est un vrai papa, là. Ouais, ouais, et, oui, oui, oui. Un vrai, là. Et ça euh, continue comme ça sur presque deux pages pour finir. Euh, euh, à la fin, ils sont dans la porte. Euh, là, je vais lire un bout. Souvent, alors, j'ai franchi le seuil de la porte. Il me dit, mais puis toi, ça va? Euh Oui, ça va. La porte se ferme. Il part. Tu vois aussi cette solitude de ah, cet ouais. homme de père euh, qui est vraiment toute seule dans son monde de, de, de dessinateur technique. C'est de toute, toute, toute beauté. C'est très tendre, tout ça. Euh, aussi, euh, parce qu'il va raconter après aussi euh, son histoire un peu avec son père, euh, 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 comment ça continue, quand il meurt, et, et, etc. Et, euh, sérieusement, là, un très bel hommage autant à la Joa, qui aujourd'hui à White Birch, oui. euh, au bâtiment, euh, un hommage aussi à la production de papier au Québec. Oui. Et ça euh, fait aussi en même temps les premiers jobs et t'as la relation avec le père, un très, 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 très bon euh, Guy de Lille. chronique de jeunesse.
0: Euh,
1: moi, ah, je je l'attendais
0: et je suis vraiment, vraiment contente de le trouver. Vraiment réussi, mur à mur. Ah oui, puis. Et... C'est drôle, je vais je je m'y attaquer. Mon père aussi travaille dans une usine à Trois-Rivières. Le, les usines de papier qui avaient une place importante au Québec. <rire> Il y a mm -hmm. beaucoup de pères, j'ai l'impression, qui ont travaillé ouais. dans des usines de papier. Il y en avait beaucoup, puis euh, bon. Alors, euh, oui. Oui, non, c'est vraiment. Euh,
1: c'est quelque chose. Et là, je passe à Sylvie de la Liberté. Sylvie la Liberté qui me console euh, depuis que je la connais, euh, quand j'étais italienne. Ça sappelait vraiment comme ça, quelque chose du genre? Et après, euh, euh, je tiens un fil, mais c'est un très bon fil. Euh, là, et elle change toujours de forme, euh, dépendamment de quel sujet qu'elle attaque. Là, j'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus. Elle raconte la mort de son frère. Hum. et on comprend très vite euh, c'est un frère extrêmement aimé, c'est un frère avec qui elle était toute sa vie en fusion euh, aussi contre, contre un père
0: ah oui.
1: elle vient d'une famille le père brillant, un mathématicien brillant et fou ce qu'on côtoie parfois il y a le problème de santé mentale on ne sait pas trop qu'est-ce qui le désorganise euh, ça n'en parle pas, ça n'a pas d'importance on comprend très vite que, euh, euh, parce qu'elle va parler à son frère, elle va lui expliquer qu'il est mort et euh, en même temps elle va reprendre pendant toute une année de parler de leur enfant. Ce n'est pas un récit où euh, toutes les pages sont pleines c'est vraiment, comme on le connaît de ses vie de la liberté, un texte tout en fragments euh, ça fait qu'il euh, y a euh, je vais lire quelques extraits. je pense que c'est vraiment plus parlant ouais. euh, pour ouais. le moment ça fait que page 35 J'entends le mot « signalement » aux actualités. Le signalement est l'action d'indiquer aux autorités qu'un enfant est en détresse. Dans une fine famille subtile et de bon goût, gongalos aux fenêtres en aluminium et tapis mur à mur, le signalement est impossible. On rajoute une couche de bon goût par-dessus la détresse. Les enfants bien vêtus vont bien. Hmm.
0: Qui n'est évidemment pas le cas. Hein? Non, c'est euh... Ah oui, – Est-ce qu'il y a la mère présente ou c'est vraiment autour du la père, mère, du la, mère,
1: la mère est présente aussi. Toute la famille est là. Mais tu te rends compte que c'est le père qui a euh, été vraiment le centre de cette famille-là. Et euh, je, je vais continuer un peu les extraits. pour voir euh, comment ça se développe. Page 41, mmh. je ne voulais pas raconter cette histoire parce que ce n'est pas gentil pour notre père et pas discret non plus. La discrétion est une qualité de la classe moyenne. Mais je ne fais pas partie de la classe moyenne. Je suis déclassée et depuis longtemps. Et puis toi, t'es mort. Il mmh. y a tout ah, ça. Ouais. Elle, elle, ça la ramène tout le temps l'homme, elle, elle est seule. Sa mère, est déjà plus là. Et elle est seule aussi avec le père. Après, parce que lui, évidemment, euh, euh, elle va raconter qu'à un moment donné, il a été vraiment interné. Et, euh, mais là, une fois vieux, c'est un gentil petit vieux qui est bien médicamenté. Ça va relativement <rire> bien. Hein. Oui, oui, aucune euh... folie
0: de, à ce point-là. Là. Oui,
1: ouais, ouais. exact. 77. Je ne veux pas que tu sois mort parmi les morts. Je ne veux pas te laisser là avec les autres morts. On ne les connaît pas, toi et moi, tous ces morts. Puis, tu vois, c'est des petites réflexions comme ça. Oui. C'est quand même C'est grinçant pense, quand même. Comme, oui, c'est grinçant. Mais en même temps, moi, je trouve ça. C'est une consolation qu'il y a d'autres qui peuvent penser comme ça. Parce que nous, on a tous nos morts. Hein, Mais en oui. et, et on vit des choses comme ça. Euh, là où elle parle de la euh, folie de son père, à l'école, la maîtresse nous explique l'infini. Je dis non, je ne le veux pas. Elle insiste avec son infini. Je me durcis. Je ne veux pas d'infini. La maîtresse me met, me met dans une classe spéciale de mathématiques où une spécialiste va s'acharner sur moi pendant des mois avec son infini. Je suis désespérée. Il ne faut pas que l'infini existe. On en parle, on en a plein à la maison et c'est l'enfer de l'infini. Je veux une fin. J'ai huit ans. Oh, Tu vois? Ça... C'est évidemment l'infini, évidemment, avec ben mon oui. Père mathématicien. Donc, ses propos, ça peut être vraiment, vraiment euh, très important. Et je lis un petit dernier. Euh, L'an passé, j'étais allée te rejoindre en pleine nuit aux urgences de l'hôpital. Notre père était tombé sur la table. Le médecin jeune ayant tenté a mis de la colle sur la coupure. Après, on a attendu que la colle sèche et que le transport adapté aux personnes en fauteuil roulant vienne nous chercher. C'était très long et hospitalier. Je voyais bien à l'hôpital combien le personnel soignant avait beaucoup d'empathie pour toi et moi. Deux vieux enfants qui aiment leur père. Mmh. L'infirmier a même dit « Votre papa ». J'ai pensé, n'exagérez pas, il y a longtemps que j'ai cessé de l'appeler papa. Mais il est bon de voir combien les gens aiment quand les enfants aiment leurs parents. Les gens aiment l'amour et assez souvent n'en connaissent pas le prix
0: c'est tellement dur! <rire> c'est dur, mais ah! en même
1: temps, je trouve cette franchise... Ben
0: oui, ben oui! Ça fait du bien! Et, et j'ai
1: je... et, 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 et lu ça d'une traite et euh, j'ai pensé à mémoire à moi et il y a plein de choses là-dedans que j'aurais voulu euh, pu dire comme ça. ça certaines ouais. choses que j'ai pu dire comme ça. Et on s'en rend compte aussi que elle a toute sa vie réagi parce qu'elle parle aussi des choses que son père, évidemment, n'aimait pas. Et euh, Sylvie La Liberté, il faut savoir qu'elle a fait de la musique. Il y a des disques d'elle. Euh, elle, euh, elle fait des collages, elle dessine. Euh, elle est vraiment... Je pense que pour elle, la créativité a été vraiment sa, sa porte sortie. Mmh, euh, elle elle, elle s'est comme retirée dans un terrain où elle est maîtresse de sa vie, euh, où elle arrive à gérer des émotions et justement, elle en parle tout le temps que dès qu'elle s'en passe, les émotions étaient trop. Elle va raconter à mon donné qu'elle va au théâtre avec son père et que déjà, elle ne comprend pas qu'elle se trouve un peu bizarre parce que théâtre, ça veut dire plein d'émotions. En même temps, elle est contente. Et là, son père va ben, lui acheter une plante. Elle ne sait pas trop. Là encore, elle est comme exprimée des émotions. Tout ça, ça l'insécurise. Et finalement, le lendemain, il va être à l'hôpital. Oui. Euh, parce peu. que c'est comme précurseur d'une crise. Là. Ouais. Euh, écoute, c'est... Magnifique, Évidemment, on a toute la peine du monde avec ce frère et ce soeur là à se dire, mais mmh. mon Dieu, quel enfant! Et la mère qui euh, n'a pas su euh, protéger ses enfants parce qu'elle avait aussi un mari à s'occuper. Ouais, elle ça, voyait aussi, plus là... le besoin du mari qui, lui aussi, souffrait. Tu sais, C'est ben, pas oui, parce oui, que t es, t es, tu, tu souffres d'une maladie mentale que t'as pas besoin qu'on s'occupe de toi. là. Mmh. C'est juste que ces enfants-là
0: c'était, d'une certaine manière, c'était de l'époque d'en avoir mais ça aurait été peut-être mieux pomme. Oui, 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 c'est compliqué. et, et Oui, ouais, puis tout ça, j'imagine qu'on lit, puis le, ça doit être très difficile, mais en même temps, le fait que euh, l'auteur, ben, que le que la, la protagoniste raconte tout ça, il euh, y a comme un sentiment de libération, j'imagine, qui, qui, qui doit, par-dessus tout ça, faire du bien un peu. Ça fait beaucoup de bien et c'est toujours très court. Hein? Je regarde, je vais te lire ouais. une autre page parce que
1: c'est vraiment au beau milieu. Ah. Je te demande pardon d'écrire la vérité. Là, elle parle toujours quand elle dit « tu » à ton frère. Mais c'est tout ce que j'ai et je dois me dépêcher parce que je ne l'ai jamais longtemps, la vérité. Ah, ouais. Tu vois, elle est toujours à la traîne euh, de, 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 de ses émotions aussi. Euh, écoute, moi là, ce livre-là, euh, comme toutes les autres, elle, en fait, un, je l'ai prêté, il jamais revenu, mais bref, euh, <rire> c'est l'histoire de ma vie, euh, <rire> c'est vraiment, euh, du grand art et euh, je trouve ça vraiment consolatrice. Moi, saisie la liberté, elle me console parce que je m'y retrouve et que j'ai l'impression il y a quelqu'un qui comprend comment je peux me sentir des fois.
0: Excellent. Bon, ben écoute, on peut maintenant aller bouquiner nos propres livres et aller se chercher ces livres-là en librairie. C'est super. Absolument. Absolument. Ben, je remercie beaucoup. Bonne lecture encore et oui. euh, bonne semaine. Bye.